0: Willkommen zum Podcast der Sprung ins kalte Wasser Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich was ganz Besonderes für dich und zwar ich war diesmal eingeladen als Interviewgast und diese Folge möchte ich unbedingt mit mir teilen und mich an der Stelle bedanken beim Fachverband für Fach- und Führungskräfte. Die haben mich nämlich eingeladen, spezifisch beim Nils Schmidt, der mich interviewt hat. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben gesprochen über Leadership leicht gemacht, das heißt, wie kannst du dein Team und aber auch dich selbst erfolgreich und mit Leichtigkeit führen. Viel Spaß beim Interview.
1: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit dem Thema, ab jetzt Chefin, wie du dich und dein Team erfolgreich, mutig und mit Leichtigkeit führst. DFK-Vorstand Nils Schmidt hat heute im Interview Katja Schäfer zu Gast. Sie verrät uns, warum Selbstführung vor Teamführung kommt, wie man sich selbst in seinem Führungsverhalten besser versteht und wie Führungstheorie in die Praxis kommt. Viel Spaß. Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ja, schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
2: Dann stelle ich mich noch einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Nils Schmidt. Ich bin Vorstandsmitglied beim DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte. Wir sind ein Berufsverband für Fach- und Führungskräfte. Uns gibt es seit über 100 Jahren. Und ja, bei uns behandeln wir gerade Themen wie dieses, über das ich heute auch mit Ihnen sprechen möchte, nämlich Führung, das ist ganz wichtig, neben dem juristischen Service haben wir natürlich das Thema Führung als den Schwerpunkt des des Verbandes. Mehr Informationen kriegen Sie auch unter www.dfk.eu. Aber ich möchte jetzt äh, Sie vorstellen, ganz kurz, und wenn ich was vergessen habe, sagen Sie es einfach. Dann ja. ergänzen Sie mich bitte. Sie sind Coachin, Sie sind Trainerin, Sie sind Beraterin und Sie sind Podcasterin. Und vergessen habe ich auch noch Autorin.
0: Ja, genau. Ich glaub,
2: das müsste so ungefähr treffen. Ähm, da kommt noch mehr dazu, aber ich glaube, von der Umschreibung her sollte das passen. Ähm, Sie waren mal Bulldozerin. Da kommen wir vielleicht, <lacht> kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ähm, ja haben dann nebenberuflich ähm, studiert und ihren Master in Sozialmanagement gemacht, mhm. sind Pädagogen und Kunsttherapeutin. Ja. Dann finde ich einen Satz, den Sie haben, ganz, ganz schön gleich auf Ihrer Seite. Wenn man auf Ihre Seite geht, ähm, fangen Sie an mit Das Leben ist eine Achterbahn ähm, und die kann manchmal ordentlich in die Magengrube gehen und gleichzeitig unglaublich viel Spaß machen. Ich glaube, das trifft Das passt einfach, Ähm, äh, finde ich sehr gut den Spruch, weil er absolut zutreffend ist. Sie haben haben ein Buch geschrieben und über das wollen wir ja reden. Ähm, Ab jetzt tatsächlich Chef, Chefin. Fand ich sehr gut. Ich habe dazu eine Rezension geschrieben, auch im letzten Verbandsmagazin, weil mir das Buch auf Anhieb sehr gut gefallen hat, weil es einfach sehr... mit mit sehr viel Leichtigkeit geschrieben ist und ähm, deswegen anders als andere Werke gut zu verstehen ist. Mir geht es immer so, ich habe das Problem, wenn ich irgendwas lese, was mir zu theoretisch ist, schalte ich ab. Dann sage ich, okay, habe ich mal gehört, aber ich finde den praktischen Bezug nicht. Den habe ich in Ihrem Buch gesehen, habe ich gleich gefunden. Ich kann es einmal vorstellen für alle, das ist das Buch. Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer Seite unter dfk.eu oder im Verbandsmagazin oder unter Social Media oder bei Frau Schäfer auf der Seite. Ähm, Grundsätzliche Frage zu Führungskräften. Wie sieht das aus? Kann ich andere Personen überhaupt führen, wenn ich mich selbst nicht führen kann? Oder andere Frage... Muss ich mich selbst führen können, um andere Personen auch führen zu können oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
0: Ja, also ich bin mir sehr sicher, dass Selbstführung vor Teamführung kommt. Also ich gehe davon aus, dass ich mich selbst zuerst kennen muss, bevor ich andere führen kann. Einfach deswegen, weil ich auch davon ausgehe, dass jeder seinen eigenen Führungsstil und seine eigene Führungspersönlichkeit bauen darf und gestalten darf und entwickeln darf. Und da ist die Voraussetzung natürlich dafür, dass man sich selbst auch kennt. Und der, der Link zu dem, zum Team ist im Prinzip, wenn ich es wenn schaffe, mich selbst zu verstehen, dann weiß ich im Prinzip, ich bin immer nur mein eigener bester Experte. Mhm. Und das heißt, im Team, das sind ja auch alles Menschen, die sind auch alle ihre eigenen besten Experten. Das heißt, wenn ich weiß, jeder Mensch tickt anders und jeder ist unterschiedlich, dann kann ich es auch schaffen, jeden genau da abzuholen, wo er steht Und deswegen eben Selbstführung vor Teamführung.
2: Okay, das klingt manchmal, oder es klingt kompliziert, dass ich halt eine Selbstanalyse machen muss. Ich denke mal, Mhm. das liegt nicht jedem. Was was muss ich da machen, um um überhaupt zu sehen, was ich selber für für ein Typ bin? Es gibt sowas wie eine SWOT-Analyse oder sonst irgendwie, Geht geht das auch einfacher, dass ich mich quasi analysieren kann? Komme ich mit mir selber eigentlich klar oder was bin ich selber für ein Typ?
0: Ja, also in dem Buch habe ich das Disk beschrieben mit ähm, kleinen kleinen Comicfiguren. Also ich möchte es den Leuten eigentlich so einfach wie möglich machen, damit man eben darauf aufbauen kann. Also Mhm. für mich sind auch äh, Tools oder Theorien, Die Leuten helfen, ein Team zu führen oder auch sich selbst nicht dafür da, dass sie halt eine schöne Theorie sind, sondern sie sollen was bringen. Also ich ich möchte den Leuten was zum Abbeißen geben. Und dieses disk modell das ist D für Dominant, I-Initiativ, S wie Stetig und G, wenn man es auf Deutsch nimmt, gewissenhaft. Das sind eigentlich vier verschiedene Extreme von Verhaltenstendenzen. Und jeder von uns hat jede Verhaltenstendenz irgendwo in sich drin. Und bei mir ist D, Volker Vorwärts, das sagt eigentlich schon äh, fast alles. Das sind so die Leute, die sehr viel nach vorne denken, die gut ähm, Entscheidungen treffen können, die aber manchmal vielleicht auch ein bisschen schnell unterwegs sind. Und I, Initiativ, das ist ähm, bei mir die Susi Spaßvogel. Das sind Leute, wenn die in den Raum reinkommen, sind alle gut gelaunt. Das sind so die Netzwerker unter den, unter den Leuten, die Kreativen, es wie stetig ähm, ist bei mir der Heine Harmonie. Also das sind so die Leute, die gerne auch immer schön die gleichen Strukturen haben und f- für die Veränderungsprozesse zum Beispiel jetzt, äh, wie wir jetzt haben mit Corona, extrem schwer sind, weil für die ist es manchmal schon eine große Veränderung, wenn die Zimmerpflanze von links nach rechts geschoben wird. So ja, ist ein bisschen über- überzogen, aber dann kann man es gleich verstehen. Also die Leute die unbedingt mitgenommen werden müssen in so einen Veränderungsprozess und am besten von äh, von vorne weg. Und G, wie gewissenhaft ist bei mir Franzi Fakten, das sind so die Zahlen, Daten, Faktenfeen unter uns. Mhm. Und wenn man jetzt sich irgendwo einsortieren kann, also jeder von uns hat unterschiedliche Anteile. Ich kenne auch niemanden, der der alles gleich hat, also überall 25%. Prozent und jeder tendiert zu einem Typ. Und wenn ich das weiß, dann kann ich meine, mein Team auch gut einschätzen. Also dann sehe ich eben auch, wer welchen Bedarf hat, jetzt auch mit Corona und Führung auf Distanz und was wir jetzt da alles für Herausforderungen haben, um eben mein Gegenüber genau da abzuholen, wo er steht und die Bedürfnisse oder den Rahmen zu bauen, damit Arbeiten gut möglich ist. Genau, und dafür muss ich mich natürlich zuerst selbst wieder kennen. Also wenn ich das einmal begriffen habe, dieses System, und das ist nicht schwer dann kann ich das wunderbar auch übertragen. Machen tatsächlich ein paar Coaches von, von mir, die reden in ihren, also wenn es um ihre Teams geht, nur noch mit diesen, ja in München, das sagt man manchmal, also mit den, diesen okay. Konikfiguren. Ja, heute hat der Volker Vorwärts bei mir im Team wieder irgendwas rausgehauen. so Ja, es ist sehr, sehr lustig. Also das sind eben Bilder, die da entstehen. ne? Ja. Ja, und ich glaube, also wenn man ein Bild hat, dann kann man die Sachen gut oder besser verstehen, weil wir eben auch in Bildern denken. Mhm. Genau, ja.
2: Ähm, Das klingt doch nicht so schwer, wie ich es mir vorgestellt (lacht) habe. Ähm, Aber wie ist das ganz allgemein? Ähm, Kann jede Person letztendlich führen? Also gibt gibt es einfach Personen, die nicht führen können? Ich meine, es gibt garantiert viele, die sollten es nicht, aber grundsätzlich ist es ja so, ähm, ja, kann eigentlich, es kann ja bei jedem passieren, dass es irgendwann heißt, wir haben jetzt Sie gesehen und wir können uns das vorstellen, Sie sind die ideale Führungskraft. Als ähm, Beispiel, vielleicht aus meiner Praxis, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der mich angerufen hat und gesagt hat, ich soll Führungskraft werden. Ich kann das nicht. Ich habe da richtig Angst vor. Ich bin absolut gut in meinem Bereich. Ich bin sicherlich eine Top-Fachkraft, aber ich bin keine Führungskraft. Wenn ich mit anderen Menschen sprechen muss, das gelingt mir nicht, weil das interessiert mich auch nicht. Das war so, so ein bisschen Big Bang Theory. Die Leute, die Probleme haben mit dem Socializing, was ja auch dazu gehört. Gibt es andere Leute oder könnte der vielleicht doch ein Team führen?
0: Also auch wenn mich manche Kollegen jetzt irgendwie ähm, verbessern würden, ich behaupte, dass es geht. Also ich ich sage, jeder kann führen lernen. Das hat aber zwei verschiedene Gründe und ein paar Voraussetzungen. Also der Grund ist, es gibt keine Uni, wo draufsteht und danach bist du die perfekte Führungskraft. Mhm. Die meisten Leute werden da irgendwie halt Führungskraft, weil sie entweder so lange schon im Unternehmen sind und und dann von außen diese Stelle angeboten bekommen oder es sind so die, die jungen Wilden, die sich spezif- die sich wirklich auf eine Führungsposition bewerben und dann sagen, ist mir egal, was fachlich da passiert, ich will Chef werden. So. Mhm. Ich polarisiere jetzt absichtlich ein bisschen, aber ich glaube, da kann man sich einsortieren. Oder es sind die Leute, die ein Unternehmen übernehmen vom Papa, Mama, Verwandte. Das sind, ist so die dritte Gruppe. Das Problem ist da dran eigentlich, dass die Leute, wenn sie, nicht, wenn, sie, wenn sie eine Führungsposition bekommen, könnte es sein, dass sie sich dann entweder freuen oder so wie bei Ihnen, äh, kann ich nicht. Mhm. Die Frage ist, wollen sie es denn? Also das ist wirklich eine Voraussetzung. Will ich wirklich Führungskraft werden oder tue ich das, um irgendjemand anderem einen Gefallen zu tun? Und wenn das so ist, also wenn ich einfach gerne ähm, Programmierer bin, und oder in der Forschung zum Beispiel ist es ganz häufig auch so, die sind einfach sehr, sehr gerne in ihrem Labor und möchten gar kein Team führen, dann muss ich sagen, dann sollen sie sich das wirklich überlegen, weil sie werden fachlich einfach viel, viel weniger machen. Also wenn ich einen Wenn ich meine meine Fachlichkeit sehr hoch schätze und wenn ich das, was ich fachlich mache, unglaublich wertvoll finde und das sehr gerne mache und am liebsten alleine in meinem Kämmerlein, dann darf sich die Person überlegen, will ich das denn? Aber das ist eine eine selbstständige und selbstverantwortliche Entscheidung. Ich hatte auch schon Leute im Coaching und die sind danach rausgegangen und haben gesagt, nee, ich nehme diese Stelle nicht an und die waren sehr glücklich dann damit. Das ist ganz wichtig. Und die zweite Voraussetzung ist, dass man sich halt erlaubt, ähm, Fehler zu machen. Also Sie haben vorhin gesagt Bulldozerin, also ich war mhm. definitiv Bulldozer am Anfang. Ich bin da rein, habe gedacht, so, ich räume hier jetzt auf. Damals war ich Anfang 30, also ja, die meisten waren älter als ich. Das kommt dann noch dazu bei neuen Führungskräften, die sind häufig sehr jung. Das heißt, ich darf mir Zeit geben, meine Führungspersönlichkeit zu entwickeln und zwar Schritt für Schritt und in dem Tempo, was ich eben habe. Und dann darf ich mir auch Unterstützung holen. Also ob das jetzt von einem einem Coach ist oder von der Führungskraft, die man oben drüber hat, die einen unterstützt, aber auch vom Team. Das heißt spezifisch, wenn ich jetzt fachlich nicht genauso gut bin wie meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, dann darf ich mir da Unterstützung holen. Der Witz ist nämlich, keiner will einen perfekten Chef. Und wenn aber jemand Führungskraft wird, denkt er, er muss perfekt sein.
2: Mhm.
0: Wenn jetzt ein Chef behauptet, er ist perfekt, dann haben die Leute entweder Angst oder sie versuchen es nachzumachen. Und das ist kein entspanntes Arbeiten. <lacht> Spezifisch jetzt, wenn es um Führung auf Distanz geht, ist es, da, ist es sehr, sehr schwierig. Also man darf da Fehler machen, die aber unbedingt evaluieren natürlich. Man darf sich Unterstützung holen. Und man sollte diese Entscheidung wirklich für sich treffen und nicht aufgrund von jemandem Gefallen tun oder so. Ganz unbedingt.
2: Das heißt, als Führungskraft sollte ich jetzt nicht probieren, andere zu kopieren, sondern ich sollte gucken, mein eigenen Ziel zu finden und, und authentisch dabei zu bleiben, nicht jemanden nachzumachen.
0: Ja, also Vorbilder finde ich wahnsinnig wichtig, spezifisch auch für Führungskräfte. Es kann gut sein, dass der eigene Chef ein Vorbild ist oder dass man... Ähm, bestimmte Charaktereigenschaften oder auch den Führungsstil gut findet, aber ich darf auf jeden Fall mir erlauben, meine eigene Führungspersönlichkeit und Führungsrolle aufzubauen mhm. und zwar so individuell, dass es genau nur auf mich passt und daraus entwickelt sich dann auch ein sehr individueller Führungsstil und der passt zu mir als Person, aber der passt auch zum Team und idealerweise natürlich auch zum Unternehmen.
2: Ja, okay. Ähm welchen Führungsstil bevorzugen Sie? Also, ähm, ich glaube, Sie haben ja auch, sind auch durch diesen Prozess gegangen des, des, des Führungsstil Wandels. Welchen bevorzugen Sie und welchen hatten Sie mal?
0: Ja, ich glaube, ich habe alle Fehler gemacht, die man so machen kann. <lacht> okay. Das heißt, ich habe, ähm, ich war damals der Feuerlöscher. Also so haben sie mich tatsächlich auch genannt. Das heißt, ich bin an Außenstellen gegangen, die ein Problem hatten, wo die Führungskraft ähm, gegangen ist oder im Burnout war oder krank oder was auch immer. Das heißt, dieses Team hat einen ziemlich langen Leidensweg schon gehabt und ich bin dahin geschickt worden mit dem Auftrag, ich soll da jetzt aufräumen. Und genau diesen Auftrag, den habe ich dann gedacht, den setze ich jetzt um. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert, weil es a nicht zu meiner Persönlichkeit passt, aber b auch natürlich nichts gebracht hat. Mhm. Und ähm, dann habe ich eben dieses Sozialmanagement-Studium draufgesetzt, um im Prinzip alles, was ich mache, zu evaluieren. Und das hat mich dann im Prinzip, also das, das hat meine Führungspersönlichkeit dann, dann geprägt. Vom Führungsstil her, glaube ich, ähm, bin ich schon jetzt nicht Kumpel aber laissez-faire auch nicht, aber ich versuche den Leuten immer den bestmöglichen Rahmen für bestmögliches Arbeiten zu geben und trotzdem unbedingt auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also ich halte, ich halte es für schwierig, einen Führungsstil zu haben, wo man mit so einem ja, Blick von oben oder von, mhm. wenn man Transaktionsanalyse nimmt mit dem, mit dem Eltern-Ich, dem kritischen Eltern-Ich, weil das Problem daran ist, man hat dann nur eben noch Kinder als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann muss man die ja irgendwie versorgen. Das heißt, man kann zum Beispiel auch keine Aufgaben mehr abgeben. Das hat einen riesen Rattenschwanz. Das heißt, das Team zur Selbstverantwortung und Selbstständigkeit zu erziehen oder zu befähigen besser, das ist, ähm, glaube ich, ein ein großer Part von diesem Führungsstil auf Augenhöhe. Oder Servant Leadership zum Beispiel, das das sind so die die Schlagworte, glaube ich, die ich da sehr, sehr unterstütze. Genau.
2: Ja, ähm, Sie hatten ja gesagt, Sie sind So der der, der Kumpeltyp, Ähm, vielleicht einmal das betrachtet gerade für die Mitarbeitenden, die irgendwann in Führungspositionen kommen, die aus dem Team herauskommen, war bei mir auch äh, so. Ich bin aus dem Team nachher in in den Vorstand berufen worden und hatte natürlich das Problem, dass ich Kumpel, Freund, Kollege war, der viel mit den Leuten gespaßt hat. Ich bin auch, ich ich mag auch gerne Harmonie im im Team und musste ja auch niemanden mal vor den Kopf stoßen. Mhm. Wie kriegt man das dann hin, ohne jemanden zu verprellen? Wie viel Nähe darf ich noch als Führungskraft dann überhaupt zulassen?
0: Mhm. Ja. ich glaube, dass man da auch wieder sagen kann, es kommt drauf an. Also es kommt natürlich auf die eigene Persönlichkeit an, aber es kommt auch drauf an, wie viel Nähe will ich denn überhaupt zulassen. Also nicht, ich muss mich jetzt an mein Team anpassen, weil dann hat man möglicherweise 15 Leute im Team und jeder will was anderes. Das heißt, ich darf wieder bei mir selbst anfangen. Also wie viel Nähe will ich denn zulassen? problematisch wird es dann, wenn ich mir darüber keine Gedanken mache und dann auf einmal nicht mehr zum Feierabendbier zum Beispiel eingeladen werde und mich Mhm. darüber ärgere. Mhm. Das ist dann schwierig. Das heißt, ich darf da transparent sein mit dem Team. Wenn ich jetzt ähm, eben klassisch vom vom Mitarbeiter zur Führungskraft und eben befördert worden bin in dem dem gleichen Team, würde ich tatsächlich mit mit dem Team versuchen, die, die gemeinsamen Werte zu definieren. Aus dem Grund, weil ich denke, dass wenn man die Werte im Team definiert, dass man das sehr, sich da sehr, sehr viel Ärger erspart.
2: Mhm.
0: Also wenn ich weiß, unsere fünf Grundwerte sind Transparenz, Offenheit, äh, Arbeiten auf Augenhöhe, was auch immer, dann muss ich das nicht ständig erklären. Auch nicht als Führungskraft und auch nicht als, als, als Kollege oder der, der dann am Abend dann doch mit <lacht> Bier mhm. trinken geht. Und ich würde auch mich selbst nicht so wichtig nehmen als Führungskraft. Das heißt, wenn ich ähm, wenn ich sage, äh, okay, also es ist völlig in Ordnung, wenn ihr jetzt alleine ein Bier trinken geht, ja, ich muss da jetzt nicht mit dabei sein, wenn ihr irgendwie was besprecht, dann, und dann vielleicht noch mit ein bisschen ähm, Humor oder einem, einem Grinsen oder so, dann werde ich eher zum Feierabendbier eingeladen, als wenn ich mich da jetzt unbedingt reindrängeln will, weil ich unbedingt den Fluchfunk mitbekommen will. Also das funktioniert okay. ja nicht. Ne? Ja. Genau, das heißt, ich darf da schon meinen eigenen, also A, bei mir selbst wieder anfangen und auf der anderen Seite eine Offenheit und eine Transparenz gegenüber vom Team vielleicht auch die eigene Rolle definieren. Also was heißt Führungskraft eigentlich für mich? Welche Verantwortung und welche Aufgaben sind da drin? Und ähm, was heißt ein Nein? Also Nein könnte zum Beispiel heißen, ich gehe nicht mehr mit abends äh, ein Feierabendbier trinken, weil ich fühle mich da irgendwie unwohl. Mhm. und ähm, das dann gerne auch evaluieren. Also es kann sich auch wieder ändern. Ja, Genau.
2: also letztendlich ist auch Kommunikation einfach wichtig, dass ganz klar ist, wie ich mit den Leuten umgehe und ähm, auch, ich meine, man kennt sie, man kennt die Führungskraft, ähm, dass einfach Grenzen aber auch äh, gesteckt werden.
0: Ja, ja.
2: Dass dass es nicht mehr so ist, wie es war.
0: Es kann noch eine Sache, es könnte noch wichtig sein, dass ich die Erwartungen ähm, mir reinhole. Also dass ich, wenn ich meine Mitarbeitergespräche dann mache oder Mitarbeiterinnengespräche, dass das dann das allererste Mitarbeitergespräch jetzt nicht ist, äh, wir reden jetzt nur über deine Ziele oder so, sondern dass es möglicherweise so eine Art neues Kennenlernen ist. Also wenn ich in so einem 1 zu 1 Gespräch die Erwartungen vom Gegenüber abrufe mhm. und frage, was erwartest du denn jetzt von mir als Führungskraft? Ich bin jetzt in einer anderen Position, gleichzeitig bin ich halt immer noch die Katja, mhm. <lacht> ja? dann hole ich mir da ja eine wunderbare Schnittmenge auch ab und kann das dann mit, mit der Einstellung, die ich habe, auch prüfen, um da eine gemeinsame Schnittmenge zu kriegen und die dann halt gerne auch wieder offen und transparent sagen. Also wenn man dann sagt, nach diesen Mitarbeitergesprächen möglicherweise, ähm, ich habe jetzt mit euch allen gesprochen, ich habe, ich habe festgestellt, dass das und das und deswegen ist die Folge, ich lasse euch jetzt mal allein euer Feierabend. bringen, mhm. da muss ich jetzt nicht dabei sein. So, Aber okay. das das wäre eine Idee. Also, Reden hilft, ja. <lacht> genau.
2: Ja. Dann vielleicht noch als letzte Frage, weil ich möchte ja noch ein bisschen was offen lassen, damit Mhm. ganz viele Leute, zukünftige Führungskräfte und und etablierte Führungskräfte ihr Buch noch lesen. Mhm. Sonst haben wir jetzt schon alles äh, verschossen. Vielleicht als letzte Frage, das, was ganz viele seit mittlerweile 15 Monaten ist es, glaube ich, oder 14 Monaten äh, beschäftigt, ist äh, Remote-Führung, Führung auf Distanz. Wie schaffe ich es, mit einem Team umzugehen, was ich entweder sehr selten sehe Mhm. oder seit vielen Monaten gar nicht gesehen habe beziehungsweise nur noch ähm, online kommuniziere, wie wir gerade von Bildschirm zu Bildschirm. Wie kriege ich das hin, trotzdem zu führen? Ja,
0: da kann man sich überlegen, wen hole ich denn wo ab? Also wer wer, wer, wer braucht welchen bestmöglichen Rahmen, um bestmöglich arbeiten zu können? Und die Kommunikation ist, muss eher mehr sein als weniger. Aber natürlich auch typgerecht. Das heißt, es gibt vielleicht Menschen, die bei Führung auf Distanz äh, sich ganz gern in ihr Kämmerlein verkriechen und dann eine Woche lang vor sich hinarbeiten und dann am Ende von der Woche sagen, ich habe ein Ergebnis. Es gibt aber auch bestimmt die Leute im Team, die einen täglichen Austausch brauchen. Die wissen wollen, äh, wie es dem Chef geht. Oder die einfach auch mal irgendwie auf dem virtuellen Kaffeeklatsch oder so kommen wollen. Das heißt, ich darf mein Team einschätzen, wer tickt wie und wer braucht was. Und das finde ich natürlich auch am allerbesten raus über einen ganz kurzen 1 zu 1, wo man dann sagt, okay, wie wollen wir denn in Zukunft ähm, miteinander arbeiten und was kann ich als Führungskraft tun, damit du gut arbeiten kannst, auch wenn das jetzt im Homeoffice ist. ja. Und ähm, das ist das eine, also Eins zu Eins können man sich überlegen, wer braucht was, dann wer, was braucht das Team? Also braucht das Team zum Beispiel sowas wie ein Daily Stand-Up, ganz kurz, zehn Minuten am, am Morgen, ähm, was, was braucht wer, was hat wer vor, welche Ziele hat wer und so weiter und dann am Abend möglicherweise auch noch mal, bis sich das so langsam eingegrooft hat. Also das ist ein Prozess also, und es, es wird nicht perfekt laufen. <lacht> Spezifisch, wenn man jetzt erstmal kämpft mit äh, Teams oder Zoom oder was auch immer, was man denn dann da nutzt ja? und dann kommt der eine, hat schlechtes WLAN und so weiter. Das heißt, unbedingt die Zeit und die Muse auch lassen, da langsam reinzukommen. Es erwartet niemand, dass das sofort perfekt läuft, auch von der Führungskraft nicht. Und Mhm. wenn bei der Führungskraft dann der Hund durchs Bild läuft oder der Ton versehentlich nicht ausgeschalten ist, wenn dann das Kind schreit oder was auch immer, dann ist das völlig, völlig entspannt und normal. Und ähm, also Mitarbeiter abholen vom, vom Team her. Was braucht das Team? Was braucht der Mitarbeiter? Und natürlich, was brauche ich selber? Also, welchen Rahmen brauche ich selber, um gut arbeiten zu können? Und äh, was ich auf jeden Fall immer machen würde, das wäre so eine Art Check-in. Also, wenn man so ein Team, so eine Teambesprechung anfängt, Dann nicht sofort als Führungskraft losreden und wenn man dann seinen Monolog fertig hat, ist das Teammeeting fertig, Mhm. sondern die Leute abholen. Also dass wirklich jeder auch die leisen und besonders auch die, die halt eben nicht so viel sagen, kurz sagen, wie es denn, wie es denn geht, was ist denn gerade los, was sind vielleicht die, was ist die Herausforderung, damit jeder kurz zu Wort kommt. Dann beteiligen sich die Leute automatisch mehr in diesem Meeting, als wenn ich nur von Anfang an hier meine Agenda durchhaspel. Und da wird die Führungskraft zum Moderator fast mehr und nicht mehr zum ja, Referenten. Mhm. <lacht> genau. Das sind so die und dann natürlich vielleicht, wenn man jetzt äh, die Ich-Ebene, die Team-Ebene und dann vielleicht noch die Unternehmensebene hat, dass man als Führungskraft auch dafür verantwortlich ist, dass man halt guckt, was kann das Unternehmen denn leisten, damit Führung auf Distanz gut möglich ist. Da bin ich dann Vermittler und vielleicht auch Multiplikator.
2: Genau. Okay. Ja, vielen Dank. Das heißt ja, was, wenn ich das so zusammenfassen kann, eins, was bei was, was bei Ihnen sehr, sehr herauskam, ist, ich muss nicht perfekt sein als Führungskraft. Ja. Ich sollte nicht die Erwartungshaltung an mich haben und dass viele Mitarbeitende, das Team, gar nicht unbedingt auch die Erwartungshaltung an mich hat, dass ich perfekt sein muss, was sicherlich auch schon mal sehr viel Druck nimmt. Dann, dass auch mal Fehler sind, gemacht werden dürfen, dass nicht nur das Team Fehler machen darf, sondern auch die Führungskraft. Und was wichtig ist, man soll authentisch sein und sich auch nicht, ja, nicht, nicht so ernst ist jetzt das falsche Wort, man, man soll sich nicht zu wichtig nehmen. Ich denke, wenn ich mal die Punkte rausnehme, sind noch andere Sachen gewesen, als dass es eher moderat, als, als Moderator äh, mhm. arbeitet, als jetzt ähm, Vorgeber und äh, solche Sachen. Aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, würde ich jetzt mal in der Zusammenfassung sagen.
0: Ja, vielleicht eine Ergänzung noch dazu. Es ist ganz gut, ähm, sowas wie einen Hafen zu haben. Also wo wollen wir denn hin? Also dieses Corona ja, oder Führung mhm. auf Distanz jetzt, das wird uns noch begleiten. Also ich glaube nicht, dass es jetzt in zwei Monaten dann äh, back to the roots und wir machen jetzt das genauso wieder von wie von Anfang. Es gibt natürlich auch Leute, die das ganz gut finden, ab und zu mal im Homeoffice zu sein, spezifisch die, die halt einen langen Fahrtweg haben. Das heißt, wir dürfen uns daran gewöhnen, dass das sowas wie das New Normal wird, möglicherweise. Mhm. Oder so eine Art... Äh, ja, Mischform, ein bisschen Homeoffice, ein bisschen im Büro und so weiter. Das heißt, ich, ich kann schauen auch als Führungskraft, wo wollen wir denn als Team hin?
1: Mhm. Also
0: sowas wie ähm, eine Vision zu bauen für die Zeit nach dieser, nach dieser großen Pandemiephase oder vielleicht sogar jetzt. Und eine Vision hat den Vorteil, dass sie nicht nach smart definiert werden muss. Das heißt, ich darf dann ein Bild erschaffen mit meinem Team gemeinsam, wo soll es denn hingehen? Und der Vorteil davon ist, das ist dann wie ein Fixstern. Also die wissen alle die Richtung, aber wie das Schiff jetzt da so <lacht> hinkommt, das kann man dann natürlich nicht sagen. Aber es ist nicht so, dass jeder mit seinem eigenen Rettungsboot irgendwie in eine Richtung abhaut. Mhm. Das heißt, man, man bekommt es dann hin, dass alle auf diesem, also als Bild, auf diesem Schiff bleiben. Und mit mir gemeinsam als Führungskraft dieses Schiff in irgendwie durch diesen Corona-Sturm oder pandemiesturm ja. oder wie immer man das jetzt nennen möchte, zu schippern. Und da kann es natürlich sein, dass Fehler passieren und so weiter. Aber das eben mit einer Leichtigkeit zu nehmen und äh, ein bisschen Humor und natürlich auch eine Fehlerfreundlichkeit und nicht so streng zu sich zu sein. Also Führungskraft und auch MitarbeiterInnen dürfen nett zu sich sein in dieser Zeit besonders.
2: Ja, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Vielen Dank für die vielen Impulse, vielen Informationen. Ich denke, das wird dem einen und der anderen doch eine Last von den Schultern nehmen, weil Führung ja immer mit einem gewissen Druck noch verbunden wird. Ich muss es perfekt machen und ich bin wichtig und alle gucken zu mir auf. Ich bin das Vorbild. Ich glaube, ähm, da gibt es ganz viele neue Erkenntnisse, dass die Führungskraft sich wirklich geänder, äh, geändert hat im Laufe der Zeit und mittlerweile ganz anders auch definiert werden kann. Das Buch von Katja Schäfer kann ich eben nur ganz wärmstens ans Herz legen. Ähm, mehr Informationen auf unserer Homepage oder auf der Homepage von Frau Schäfer. Liebe Frau Schäfer, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank auch.
2: Hat ganz viel Input
1: gebracht.
0: Sehr, sehr vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht. Schön, dass ich dabei sein konnte.
1: Abonnieren Sie gerne den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl. Mehr zum DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, finden Sie unter www.dfk.eu.